0: D'autres journées marquées par la COVID, la campagne fédérale, le dossier de l'Afghanistan. Également, le président qui s'est adressé à la nation une nouvelle fois. On les, euh, on les enfile, les euh, points de presse du genre, depuis plusieurs jours. Mais commençons avec le point de presse attendu aujourd'hui de Christian Dubé, le ministre de la Santé, sur euh, ben le sujet qui, qui va s'imposer dès demain. Le passeport vaccinal et son application, le VaxiCode, qui est téléchargé en grand nombre à la grandeur du, du Québec. Maintenant. Euh, Christian on, du... a, on a facilité enfin le téléchargement pour les ah. utilisateurs d'Android. Oui, on peut le dire. Euh, pour les utilisateurs Android. maintenant, vous pouvez faire la recherche avec VaxiCode. Euh, rappelez que c'est avec un X aussi, mais plus besoin des guillemets. Là. Alors, ce qui est un problème un peu étrange. Mais euh, c'est réglé. Tapez VaxiCode, peu importe, dans euh, le, le, votre téléphone. Vous pourrez le télécharger et l'utiliser. Rappelant qu'on peut utiliser aussi le simple code QR. L'objectif étant tout simplement avec l'application de faciliter l'utilisation parce que tu sais, si tu as pris euh, une capture d'écran de ton code QR, il faut que tu aies retrouver ça dans tes photos, que tu le grossisses. Et là, chaque jour, elle recule là, un peu plus dans ben le temps. Ben Oui, tes ça photos. recule. Tu n'as peut-être pas ta, ta, ta luminosité peut-être basse. Ça, ça met automatiquement euh, le, la, la plus, le, bon, le, le, le code QR, en gros, lumineux. Et, et tu peux en mettre, tu peux mettre euh, ta famille,
1: un euh, couple, on peut, peut l'avoir sur le même cellulaire. Donc, on arrive au restaurant, la même personne donne les deux codes. Ça peut, ça, ça peut
0: simplifier. Oui, ça rend le tout beaucoup plus facile. Euh, Christian Dubé, donc commençait le point de presse en euh, faisant un peu le point sur la situation au Québec, s'inquiétant d'une hausse prochaine de cas, mais rappelant quand même que les hospitalisations euh, présentement sont, euh, c'est assez contenu là, entre 15 et 25 des capacités réelles. Maintenant, on le dit, capacités réelles, donc des lits qui pourraient avoir du personnel. Euh, Montréal et l'aval sont plus touchés, mais on a de l'espace. Ce qui inquiète, entre autres, ce sont les jeunes, les jeunes qui sont, euh, qui attrapent le virus présentement. On
2: peut écouter le ministre de la santé là-dessus. C'est les jeunes qui attrapent le virus, puis ça je veux que les gens l'entendent clairement, c'est les jeunes qui attrapent le virus ces temps-ci. Et malheureusement pour eux, puis j'essaie pas de faire peur, j'essaie d'être le plus direct possible, les jeunes l'attrapent, puis ils restent plus longtemps à l'hôpital. Puis pourquoi qu'ils restent plus longtemps à l'hôpital? Parce que leurs symptômes sont plus graves, leur système immunitaire réagit encore beaucoup plus, donc leur manifestation des symptômes respiratoires est beaucoup plus forte. Alors, je comprends qu on, quand on est jeune qu'on se sent fort, mais je vous dis, quand le, le virus frappe, puis en ce moment, ben, malheureusement, on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore vaccinés. Je pourrais aussi
1: fournir la réponse horrible qu'un ministre ne peut pas dire. Là. Oui, c'est-à-dire... Pourquoi les jeunes restent en moyenne plus longtemps à l'hôpital? C'est parce qu'ils ne décèdent pas, là. Je veux dire, bon, les décès des personnes plus âgées qu'on qu essayait de sauver, mais qu'au bout de deux jours, trois jours, malheureusement, la personne décédait. Oui, il y en a qui ressortaient là, guéris, là, mais je veux dire, c'est triste à dire, mais ce qui raccourcissait le séjour moyen à l'hôpital, euh, c'était les décès aussi. Tu sais, on, à un moment donné, là, je me souviens qu'il y avait des, des journées on disait, Ah, oh, on a eu une baisse de huit de, de, de personnes aux soins intensifs. Mais tu avais 27 décès. Mettons. Je parle quand il y avait les grosses ouais, ouais. vagues, là. Puis il y avait pas, tu disais Ouais Probablement qu'une partie de la baisse aux soins intensifs, c'est la colonne d'à côté là.
0: Absolument, T'sais, absolument. Il... Tu as il... des gens qui demeurent sur les, euh, les respirateurs très longtemps. Ah ben oui, très longtemps.
1: Oui oui. Ouais. moi j'ai un cas dont qu'on m'a raconté là, dans, dans le bassin, une personne qui est hospitalisée sur respirateur pendant cinq semaines cinq semaines okay. dans le coma artificiel sur respirateur là je te parle pas de parce que oh, ouais. là, quand tu la sors du coma la personne est super affaiblie euh, le système musculaire elle a pas marché
0: elle a pas c'est Trans... de la réhabilitation ah, la
1: réhabilitation complète c'est euh,
0: ce qu'on espère donc pour essayer de ralentir cette quatrième vague on compte entre autres sur le passeport vaccinal je vous disais arrive demain euh, et là il y aura deux semaines euh, d'installation on va tester le système en gros on sera plus tolérant sur euh, le, le respect ou non du passeport vaccinal mais euh... on dit plus tolérant là? C'est pas, pas, pas complètement clair dans mon esprit. Quelqu'un qui arrive, Moi, je l'ai pas je le veux
1: pas. Mettons demain. là oui On dit Il est obligatoire, je... mais il l'est pas encore. On est juste en période de
0: test. Parce que qui est tolérant ou pas, c'était pas de, nécessairement très clair, ça. Euh, Parce que oh. quelqu'un, demain, il... on dit C'est pas obligatoire. là fait que Ça veut dire que quelqu'un qui va dire ah, j'ai
1: oublié, j'ai pas encore téléchargé, on va être tolérant. Mais c'est lui qui dit « Moi, je ne suis pas vacciné, je veux rien savoir, j'aurais pas l'application, je l'aurais l'aurai jamais. » Je l'aurai pas plus dans deux semaines. Est-ce qu'on le laisse passer? Je comprends ben, que oui, tu pas le
0: choix de le laisser passer. ouais mais même après les deux semaines, parce qu'on posait la question à Christian Dubé, euh, qui va euh, s'assurer du respect là, du passeport vaccinal? Et ça, la réponse était tout aussi floue là, en disant « Ben, c'est le restaurateur à le respecter. » OK, mais si le restaurateur le respecte pas, ben là, il dit « Ben là, dans ce cas-là, euh, son commerce pourrait fermer, mais sous quelle forme qui va vérifier ça? On comprend que c'est des plaintes. Ultimement, c'est la police. Donc, il faudrait mmh. qu'un client dénote ben, ça, fasse une plainte à la police, qu'un policier se présente pour valider tout ça et donne une amende entre 1000 et 6000 Mais Moi, ce que ça m'a
1: dit, c'est que un cinéma, une grande salle de spectacle prendra pas le risque. Ils vont appliquer le passeport vaccinal. Un petit restaurant, euh, pas trop grand, avec pas trop de monde, un samedi soir qui ferait un passe-droit... La probabilité,
0: c'est que l'armée ne débarquera pas. Là. Effectivement. C'est proche zéro, les chances de se faire prendre dans ce cas-là. On verra s'il y aura beaucoup de personnes qui respecteront pas. Mais, mais euh, on dit ça. C'est sûr que si quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont quand même sensibles à ça, là, qui
1: veulent pas avoir qui ont peur de la COVID, qui veulent pas ouais. avoir de personnes non vaccinées. C'est sûr que si quelqu'un l'entend qu'un restaurant donne des passe droits tout le temps. Quelqu'un pourrait appeler la police dire là ça n'a pas de bon ouais. sens, euh, ils ont rentré du monde pas
0: vacciné toute la soirée. Mais... est-ce qu'un restaurateur, tu as une table de six, là puis il y en a un qui dit que... « ah, Je je, je l'ai pas là, je suis pas vacciné puis à quel point euh, combien vont accepter quand même en disant c'est beau, soyez-vous à combien vont dire ben, allez vous en toute la gang puis je perds cette vente là. On verra, on aura probablement un peu de réponse D'ailleurs, Christian Dubé parlait de deux semaines d'installation qui seront peut-être un peu euh, qui seront pas parfaites, on peut l'écouter là-dessus.
2: On est prêt pour demain. Euh... Je, je dis aux commerçants là, que je les remercie à l'avance parce qu'on sait, suite aux pilotes, qu'on on a fait un petit peu partout, que les, les deux prochaines semaines vont être, euh, comme on dit des fois, un peu rock'n'roll. Il faut faut pas se le cacher. Là. Il
1: devrait enfin, être prudent d'utiliser l'expression. Ça fait une couple de fois que je l'en ai « commerçant » parce que si « commerçant euh, », quelqu'un qui entend ça peut penser que ce sont tous les magasins. On ne pas demandé dans les remercies. Non. Le commerçant, oui, les restaurateurs sont une forme de commerçant. Des, des des, des 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 je voulais
0: vous acheter du linge il n'y acheter... euh, a pas de passeport vaccinal là. pour aller acheter une jupe non. là c'est ça là. tout à fait Bon. Euh, Juste de... être prudent pour pas que les
1: termes pas confondent les gens, c'est déjà assez mêlant. Euh,
0: oui, et d'ailleurs, pour les cas d'exception, on expliquait aujourd'hui qu'entre autres ceux qui ont euh, des contre-indications, ce qui est assez rare, mais qui est pas impossible. D'ailleurs, je voyais plusieurs médecins qui disaient, ils ont des appels là, de gens qui disent, hey, je veux me faire euh, exenter du, du passeport vaccinal, et plusieurs disent, ok, mais dans quel contexte on peut vraiment accorder ça, c'est moi, c'est des gens qui auraient déjà eu le syndrome de Guillain-Barré dans des vaccins précédents, mais c'est pour ça que c'est très, très, très peu de gens. Là. Et euh, donc, il en il a quand même quelques personnes et ceux qui ont fait, qui sont en phase d'études pour Medicago. Euh, gens... C'est ça, je suis content. Là. Mais ça, on, a, on, leur a, on les a rassurés. Medicago, si vous faites partie de cette étude-là, vont vous contacter et vous aurez accès à votre passeport vaccinal. Mais ça, comme
1: Vincent. Les bravo, mais pas bravo que ça arrive si tard. Là. Moi, je voyais ces reportages-là, je me disais, ça n'a aucun bon sens. Là. Des gens qui ont accepté de participer à un protocole de recherche pour une compagnie québécoise, pour faire avancer la cause d'un vaccin québécois, euh, à la fois la cause de la santé, à la fois la cause d'une entreprise québécoise. Qui, puis, on va peut-être être surpris, là, ce vaccin-là, moi j'entends des experts qui ont beaucoup d'espoir, et qui pourraient être encore plus efficaces, plus sécuritaires que les autres, peut-être, donc... Euh, je veux dire, les gens qui participent à l'étude, ça aurait été terrible qu'ils ne puissent pas aller au restaurant à partir de demain. Ça, ça, Benny, tu dis quelque chose qui est tellement injuste que ça fasse même, ça n'a pas de bon sens. Bon, c'est enfin réglé. Puis Je suppose que les gens de l'entreprise Medicago ont dû pédaler parce que on aurait poussé ces gens-là à dire, bon, ben, moi, le mettons, je participe depuis cinq mois à une étude avec Medicago. Mais là, pour aller, pour avoir droit, à, pour avoir mon passeport vaccinal, je vais aller me chercher deux Pfizer. Donc là, leur participation à l'étude
0: est complètement gaspillée. Ça vaut plus rien. Oui. Alors, c'est, bon. c'était. C'est minuit moins, minu moins une pour régler oui, ça, effectivement, oui, oui. alors que c'est plutôt facile à régler, là. Mais c'était pas acceptable. Pas...
1: Remarque comprenons-nous sur une chose. J'ai bien l'impression que ces gens-là, leur passeport vaccinal, ne sera malheureusement pas valide à l'international. S'ils devaient vouloir voyager, ils ont quand même une contrainte. Mais ça, peut-être qu'on leur avait expliqué, peut-être dans les arrangements du départ avec Medicago, mm -hmm. on leur avait dit qu'il y avait des risques. Mais que chez nous, au Québec, on... puis ils sont vaccinés quelque part, le vaccin Medicago, il y a quand même... T'sais, si on est rendu au, au test de phase 3... là. Parce que c'est de la phase 3. Là, quand qu Il tu... y
0: a une réponse immunitaire. Mais oui, la phase
1: 1, donc ils sont protégés. bon L'étude de phase 3 nous dira est-ce que c'est assez pour en faire un vaccin reconnu comme phase Pfizer, etc ils sont quand même, je connais certains ils sont pas c'est sûr qu'ils sont pas protégés zéro, là, parce que pour que la phase 1 et la phase 2 soient acceptées, parce que c'est un vaccin qui a une efficacité. Ouais. Mais
0: c'est des gens qui contribuent à aller de l'avant, et à sortir ben de oui, ça, il ben ne faut ben pas oui, leur enlever ben des oui, privilèges. Ben oui, ben oui, ben oui. D'ailleurs, pour terminer sur le code QR, le dossier du piratage, il y a eu certains dossiers, le fait que le code QR du premier ministre s'est retrouvé dans les euh, dans les journaux, des failles également, euh, dans un autre dossier. Euh, Éric Kerr, aujourd'hui, sortait sur les réseaux sociaux, tout comme Christian Dubé au point de presse, pour dire que non, euh, euh, on n'avait pas euh, déposé de plainte dans ces dossiers-là, parce qu'on sait que les gens du Hackfest, non groupe de pirates éthiques, alors qu'ils le font pour des bonnes raisons, avaient annoncé cesser leur collaboration avec le gouvernement du Québec après qu'on ait refusé à un de ces pirates-là l'immunité contre le dévoilement d'une importante faille. Dans le cas de Patrick Mathieu, le cofondateur du Hackfest sur nos ondes, qui disait, si on ne nous, on nous, on nous permet pas de nous protéger comme ça, ben, on va arrêter de collaborer, ce qui est en fait leur décision rendue aujourd'hui. Et Il pourrait y avoir des euh, bon des, des, de, de mauvaises nouvelles pour le gouvernement là-dessus, qui apprendra tout ou tard qu'ils ont des failles, ils vont l'apprendre de la mauvaise façon, je vous le fais entendre.
1: Aujourd'hui, si la communauté, ben pas si, on arrête de, de faire ça, on l'a mentionné, on les aide plus. Où est-ce que vous pensez que ces problèmes-là de sécurité vont se retrouver? C'est pas vrai que demain matin, tout le monde va dire « Moi, je regarde plus la sécurité de mon gouvernement ». Non, ils vont la trouver, puis au pire, ça va se ramasser dans des médias, puis ils vont avoir l'air encore plus pire qu'aujourd'hui. Au lieu de le
0: recevoir, ils vont le recevoir dans les
1: nouvelles le matin. Recevoir à la une des
0: journaux une faille informatique, c'est pas mieux. Non, c'est jamais le fun. Parlons du bilan des cas aujourd'hui. 425 nouveaux cas au Québec. Donc, la semaine dernière, un mardi, c'était 345. On est quand même dans une, une hausse. Un décès, six personnes hospitalisées, une personne de moins aux soins intensifs et près de 24 000 doses de vaccins administrés. Parlons de Pierre Fitzgibbon, Mario, qui reprendra finalement ses fonctions de ministre de l'économie. C'est ce que, entre autres, nos collègues du journal ont appris. Donc, dès demain, on terminerait cette mise à l'écart de Pierre Fitzgibbon du conseil des ministres du gouvernement de François Legault, qui aura duré donc deux mois, lui qui était visé par des rapports de la commissaire à l'éthique 4. Pour être plus précis, le député de Terbonne, qui avait quitté au début du mois de juin, devait donc se départir de ses participations dans certaines entreprises pour pouvoir revenir à son poste. Ça aurait été fait. On aurait régularisé la situation. On aurait validé le tout avec la commissaire à l'éthique. Alors, euh, il serait prêt à revenir. Selon toi, est-ce que c'est euh, est -ce est correct une fois qu'on a euh, régularisé choses. le tout? Trois choses. Un,
1: quitter, blâmé par le commissaire à l'éthique. Quitter le Conseil des ministres. Rester, rester simple député. Revenir dans le Conseil des ministres deux mois après, après avoir régularisé... C'est une des pirouettes les plus impressionnantes qui auraient été faites. Donc, euh, le parallèle que je ferais, là, on voit des gens aux Olympiques là, qui font le, <rire> comment la les double, ouais, la okay, double oui. vrille avec un salto, je sais pas, tous les noms. Bon, sur le nombre, il y en a qui retombent parfaitement sur leurs pieds en équilibre. <rire> là, puis on les, on les la, la foule applaudit, tu comprends? Il oui. y en a qui retombent croche un peu et qui partent de trois petits pas de côté. Fait, moi, je considère que c'est une vrille de ce genre-là à faire. faire euh, Écoute, c'est pas comme petite opération. Hein, c'est là-dessus qu'il faut qu'il retombe. Euh, Petite parenthèse, il va être aidé quand même par l'élection fédérale. La pression sur la politique québécoise est moins grande quand tous les yeux sont rivés vers Ottawa, puis les sondages qui bougent à Ottawa, puis le face-à-face -face jeudi à Ottawa, c'est tu sais, de la campagne fédérale. Donc ça, ça l'aide un peu. Deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il a beaucoup moins de marge de manœuvre. Là. Dans l'avenir, on s'entend qu'il peut pas avoir un autre dossier d'éthique le mois prochain. Donc il va devoir être irréprochable. Donc l'opposition va le scruter. Il revient avec une marge de manœuvre beaucoup réduite. La troisième chose que je vais dire, c'est qu'il est aidé par une chose, c'est la compétence. Pour moi, c'est ce qui l'aide, c'est ce qui fait que François Legault veut le revoir, c'est ce qui fait que François Legault va le renommer, même s'il y a un prix politique à payer. T'sais, il est euh, dans son élément pour euh, négocier avec des grandes entreprises, négocier des deals d'affaires pour installer des usines ou des emplois au Québec. Euh, bon, On a souligné, par exemple, dans le Grand Prix de Formule 1, euh, plusieurs ont dit c'est c'était un bon deal pour le Québec sans trop débourser de notre poche. Aller ajouter deux Grands Prix là, après, après l'année 2030-31. Ça, c'est... C'est Pierre Fitzgibbon là, qui, lui, débarque dans la cour des grands de ce monde, de la finance ou de l'économie ou de la business, puis est comme un poisson dans l'eau, puis ça, ben, ça, ça a une valeur.
0: Parlons de la campagne fédérale euh, maintenant, parce que d'ailleurs, parlons du. commençons par le sondage euh, léger qu'on attendait hier, Emmanuel, à travers, à travers tous les sondages. On a hâte d'avoir le léger euh, demain pour pouvoir euh, avoir un peu un son de cloche. Et ça se confirme euh, le champ, la tendance euh, à la baisse pour les libéraux, à la hausse pour les conservateurs, un peu partout à travers le pays. Sondage léger qui donne les conservateurs à 34 devant les libéraux à 30. Euh, les euh, les néo-démocrates à 24, le bloc en, 7. En hausse aussi, là, en hausse en hausse aussi là, et euh, une hausse, entre autres, même dans les maritimes, pour en fait, baisse pour les libéraux, même dans les maritimes. On voit donc euh, un changement. On verra si ça se cristallise, on verra quest ce qui si va changer, entre autres, le fameux face-à-face, -face prévu jeudi, qui est très, très attendu. Et, et, et dans les nouvelles, effectivement, moi, dans l'Atlantique, j'ai été renversé de voir que les libéraux n'avaient plus l'avance
1: dans cette région qui était rouge. Rouge à 32, comtés sur 32, si on retourne là, à l'élection de 2015. Euh, le Québec est devenu la région qui soutient les libéraux, hein, vraiment Justin Trudeau, c'est le Québec, c'est plus l'Atlantique, c'est vraiment le Québec qui le maintient. En baisse quand même. En baisse au Québec malgré tout, mais toujours en avance, puis quand même une avance moyennement confortable sur le bloc, parce que le bloc n'a pas gagné de points, c'est les conservateurs qui ont gagné des points au Québec aussi. L'Ontario très serré, légère avantage conservateur, et encore mieux britannique. C'est le NPD qui est rendu premier. Notamment à cause de l'effondrement des Verts. Le NPD a gagné des points, en enlevé quelques-uns aux libéraux, mais a ramassé... Tu sais, les Verts étaient forts. étaient était en haut de 10 la Colombie-Britannique. Les Verts, ça, ça s'effondre. La, la chef fait juste campagne dans son comté. Elle fait même plus campagne à travers ouais, le Canada. C'est un désastre. C'est un désastre. Donc, euh, écoute... Si on se reporte le jour du déclenchement où on disait ouais ça risque d'être une élection plate où on va se demander tout le long est-ce que les libéraux vont être minoritaires ou majoritaires et on a un portrait complètement éclaté de la situation et avec toujours Justin Trudeau qu'on qu ne qu tient pas pour battu là, qui a été capable de rebondir dans des campagnes passées et qui pourrait encore rebondir mais là euh, on va dire ses organisateurs puis lui il doit avoir regardé les chiffres puis se dire ouais là c'est
0: content d'avoir encore faut, quelques faut que semaines, mais... Tu... Oui, mais il faut que euh, se passe quelque chose. ouais il faudra frapper fort jeudi. D'ailleurs, les Erin bon, O'Toole, aujourd'hui, parlait finalement du budget euh, gouvernemental, du retour au défi. Ça fait euh, à l'équilibre budgétaire, donc le dossier de ramener les finances publiques à un état acceptable le plus rapidement Je possible. Je à Après la ça des... que
1: quelqu'un parle de
0: ce sujet-là un jour. Là, ben, parce que là, ça. tout le monde dépensait. Tout le monde dépensait. mais ben, là, on est au dossier des finances publiques. Erin euh, O'Toole s'est engagé à réduire les dé déficits, éliminer progressivement les programmes de soutien du urgences qui sont arrivées euh, pendant la dernière année et demie. Euh, il était d'ailleurs à Ottawa, Erin O'Toole, aujourd'hui pour euh, parler de cet équilibre budgétaire qu'on souhaite euh, d'ici les dix prochaines années. Alors c'est quand même un retour euh, lent, une approche d'ailleurs que qu'Erin O'Toole qualifie de mesurée et euh, de responsable, donc on ne veut pas y aller trop trop vite. contrôler également l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, sans tout détailler par contre. Euh, il le fera probablement davantage dans les prochaines semaines, mais c'était au centre des annonces aujourd'hui. Alors que du côté du Justin Trudeau. Deux choses d'ailleurs intéressantes à travail à l'Université Laval du polymètre hein, qui calcule un peu le nombre de promesses électorales qui ont été remplies ou non par le gouvernement sortant. Et le gouvernement Trudeau a une note de 52%, contrairement à 93% pour le, bil le, le bilan de, du mandat précédent. faut dire que quand même euh, la et pandémie... Et, euh, Philippe Couillard avait perdu malgré qu'il y avait... C'est 80, c'était dans
1: les 80. 52, c'est dans le plus bas que j'ai vu. Il ouais. faut se dire faut faire attention. Bien, il y a une pandémie. C'est ça. Il y a deux, un, il y a eu un demi mandat. Il n'y a pas eu un mandat là, avec la, le gouvernement minoritaire. Puis le demi mandat a été occupé par une pandémie. Alors, je ne sais pas si on peut porter un jugement parce que 52, c'est bas. C'est ça, plus bas. Mais après élection active,
0: élection hâtive et euh, en pleine catastrophe de la Covid, faut rappeler quand même que dès le début du mandat de Justin Trudeau, euh, le vol euh, bon, abattu par l'Iran en Ukraine, euh, la crise ferroviaire. La pandémie, la crise de We Charity. Alors ça a été quand même un mandat, un mandat difficile. Euh, ce qui amène donc aujourd'hui Justin Trudeau à parler de santé mentale. C'est faut dire, euh, c'est des promesses qui sont réchauffées, qu'on a annoncé plus, à plusieurs reprises. Un transfert de 6 milliards et demi de dollars aux provinces et territoires pour des dossiers de santé mentale. Lancement d'un fonds pour le bien-être des étudiants aussi. Embauche de 1200 conseillers spécialisés en santé mentale. Ça des fois quand on annonce des postes, on le fait dans le monde de la santé. C'est la ben, question. C'était des éditions des provinces. Oui, il faut que tu trouves. Cette main de C'est pas juste de donner. Euh, c'est pas des gens qui attendent d'être embauchés. Mais dans le cas euh, est des médecins, plus... euh, François Legault s'était presque
1: moqué de la promesse de Justin Trudeau en disant, oui, 7000 médecins. Il m'a même dit, c'est là-dessus que François Legault m'a dit Hey, on va être trouver, ah oui. hey, on va y trouver là, lui, ces médecins-là. Des
0: conseillers spécialisés en santé mentale. Est-ce que tu en as 1200 qui présentement attendent à la maison d'être embauchés par le gouvernement sur, fédéral. Une chaise, sur une chaise berçante en tricotant des mm. pantoufles de Fantex en attendant? Là, non. pas ça qui en attend. Je pense pas non plus, mais ça fait partie des, euh, des annonces aujourd'hui de Justin Trudeau. Parlons de Yves françois Blanchette beaucoup de choses aujourd'hui euh, entourant cette, euh, bon, ce moment de malaise euh, ce matin alors qu'il présentait euh, sa candidate, entre autres Anissa Faïdar euh, qui est la femme de Raif Badawi emprisonné en Arabie Saoudite depuis euh, pratiquement une décennie maintenant euh, mais qui avait appuyé par le passé en 2018 Maxime Bernier, questionné à savoir est-ce que, euh, bon, Mme Haïdar euh, bon, quelle était sa réaction sur son appui est-ce qu'elle appuie encore Maxime Bernier et François Blanchette n'a pas voulu la laisser répondre ce qui a donné un moment de malaise, je vous le faire entendre et euh, la réponse de euh, Mme Haïdard un petit peu plus tard, lorsque les journalistes ont pu finalement lui parler.
2: Madame Haïdar, pourquoi avoir soutenu euh, ma... publiquement Maxime Bernier en 2018? Je ne crois pas qu'on va procéder à ça ici ce matin, Madame. je suis désolé. Euh, donc, euh, on ne peut pas interroger la, la candidate, mais donc vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez du fait que Mme Haïdard a soutenu publiquement Maxime Bernier en 2018? J'en pense que Mme Haïdar a eu un cheminement qui l'a amené, il y a déjà un bon moment d'ailleurs, ça n'avait pas marché la première fois, à être candidate pour le Bloc québécois.
1: Je n'est Maxime Pernier, je n'est beaucoup de gens autour du monde. C'est pas juste Maxime Pernier. C'est chaque personne, elle parle d'Iraïf, je suis avec lui. Bon. Puis elle nous l'a dit tout à l'heure en ondes ici à Cube, ça, 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 son explication à mon avis est bien logique. Raïf Badawi, euh, la libération de Raïf Badawi était une cause et elle a appuyé Maxime Bernier parce que lui avait appuyé la libération comme plusieurs autres, euh, qui n'était pas nécessairement un appui à l'ensemble du parti. C'était et, euh, et
0: en, en 2018, Maxime 2018, Bernier donc,
1: Maxime Bernier est rendu complètement ailleurs, mais il me semble que... Ça aurait été plus payant pour le blog de laisser la parole, de la laisser fournir son explication immédiatement, là, qui était une bonne explication. Ouais.
0: Parce que là, comment ça ressort, cest dire bon, le, le chef homme qui laisse pas euh, sa candidate femme euh, répondre aux journalistes, euh, c'était malhabile. Ben, en tout cas, ça peut être, ça peut être euh, avantageux. Certainement non. pas. Euh, bon, euh, pour terminer sur le bloc, euh, aujourd'hui, François Blanchet tenait à ramener le dossier de la laïcité, donc voulait lancer les chefs sur euh, ce dossier-là, leur mandant de s'engager ou non euh, à euh, en fait, s'engager à ne pas contester la loi euh, 21. Je termine avec le NPD euh, qui cible aujourd'hui les revendeurs de propriétés, les riches revendeurs de propriétés, euh, voulant faire monter euh, la taxe sur les gains en capital des revendeurs de 50 à 75% pour lutter contre la crise du logement.